0: Bonjour Philippe Jost, bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris. C'était un peu le cadeau de Noël offert à tous les Parisiens, les Français, les touristes, la réapparition de la flèche de Notre-Dame, symbole de ce que l'incendie de 2019 avait détruit. Elle est là, mais encore sous son échafaudage qui masque l'essentiel de la vue, de cette beauté. Quand la verra-t-on dire pleinement
1: alors cet échafaudage, il était nécessaire pour accompagner la construction de cette flèche en bois de chêne massif. Et donc nous, nous avons la dépose devant nous qui est importante parce que c'est un échafaudage qui repose sur le sol de la cathédrale à la croisée du transept. Et donc la dépose de cet échafaudage permettra d'une part d'achever, de refermer la voûte, la voûte de cette croisée du transept. Et d'autre part de dégager, de terminer de dégager l'espace intérieur de la cathédrale à l'endroit précis où nous allons ensuite remonter un podium, un emmarchement qui ouais. va lui-même supporter l'hôtel l'hôtel que Mgr Ulrich, l'archevêque de Paris, a choisi en juin dernier à l'issue d'une consultation. Donc cette dépose, elle va commencer dans le courant du printemps et elle sera bien suffisamment avancée pour qu'au moment des Jeux Olympiques, ce qui n'est pas indifférent, il y aura quand même beaucoup de monde à Paris, hein, je crois, au moment des Jeux Olympiques, eh bien cette flèche soit bien visible dans le ciel de Paris et pas seulement la flèche parce que nous avons beaucoup d'autres échafaudages dans cette cathédrale et nous souhaitons, et je pense qu'on pourra y arriver, que d'une part les façades des transepts nord et sud, où on trouve les grandes roses hein. et puis également le grand comble de la cathédrale sa grande toiture, soit en bonne partie des échafaudés pour que les visiteurs du monde entier qui seront à Paris en juillet et en août perçoivent bien qu'on est vraiment tout proche
0: de la réouverture de la cathédrale Est-ce que vous dites que donc cet échafaudage qui va du, du, du sommet de cette flèche jusqu'au sol de la cathédrale tout en bas au niveau, euh, quasiment au niveau de la Seine j'allais dire juste à côté en tout cas, en, en ce moment à l'intérieur de la cathédrale c'est une forêt de tubes métalliques hein.
1: Alors... Euh... Plus heureusement, beaucoup moins que précédemment. À la fin de la mise en sécurité de la cathédrale, c'était une véritable forêt. On ne voyait même plus les élévations en pierre euh, à l'intérieur. Maintenant, il subsiste des échafaudages, notamment à la croisée du transept. Mais nous avons entièrement déséchafaudé la nef et le chœur, mmh. les collatéraux, le déambulatoire. Ce qui permet déjà de percevoir cet intérieur de la cathédrale qui sera réellement magnifié, métamorphosé par les nettoyages qui ont accompagné euh, toutes
0: les, tous, tous les soins qu'on devait apporter à la cathédrale compte tenu de l'incendie. Racontez-nous euh, ces moments où des pièces maîtresses et symboliques sont posées et fixées euh, comme par exemple euh, la, la croix ou, ou les dernières pièces de bois euh, au sommet de cette flèche. Comment se passe ce genre de moment
1: Alors On a eu euh, effectivement euh, plusieurs moments de très intenses, très forts, fin novembre et en décembre, et, et j'en citerai notamment deux l'achèvement de la charpente de la flèche, lorsque les charpentiers ont pu gruter euh, l'élément terminal, le sommet de cette euh, le cône, très effilé, hein, qu'on appelle l'aiguille. Euh, donc nous étions plusieurs tout à fait en haut de l'échafaudage. Et c'est à la fois un moment de joie collective, de bonheur intense. Je crois vraiment que c'est ce qu'on a ressenti tous. Il fallait voir les les yeux qui brillaient, <rire> les sourires sur les visages. Mais c'est également un moment d'émotion, euh, une émotion qu'on a très fortement ressentie aussi quand le coq un peu plus tard le 16 décembre est venu en haut de la flèche ce coq qui retrouvait sa place en haut de la flèche c'était vraiment le symbole que l'une des plus grandes blessures de l'incendie hum. l'effondrement de la flèche était guérie, était réparée.
0: ce coq qu'on avait retrouvé euh, tordu euh, au pied de Bien la cathédrale habillé, au lendemain au pied de, de la de de cathédrale
1: et dans lequel on a retrouvé les reliques qui avait été placés et qu'on a pu reposer dans le nouveau coq. Et puis il y a aussi euh, de, l de la fierté, beaucoup de fierté. Et puis enfin, il faut bien le
0: dire, un grand soulagement. Oui. Parce que quand, quand on franchit <rire> ces étapes, on est heureux qu'elles soient derrière nous. Soulagement et puis tout, tout ça quand même toujours un peu en suspens. Je me demande par exemple si toutes ces pièces de bois massives et appelées à durer longtemps, a priori si possible plusieurs siècles, est-ce qu'elles ont eu le temps de sécher et de prendre leur forme définitive Alors, il y a deux types de charpentes dans Notre-Dame. Il y a d'une part des charpentes
1: euh, que l'on restitue selon le Saint médiéval, neuf cœur, Et il est là nécessaire, parce que c'est comme ça qu'elles ont été montées, qu'elles soient en bois totalement vert. On coupe le bois, on le taille aussitôt, à la main, on y reviendra, hein, et on les monte euh, sur la cathédrale comme ça a été fait au XIIIe siècle. Et puis, la flèche de Viollet-le-Duc, elle a été euh, construite par Viollet-le-Duc en bois ressuyé, comme on dit, c'est-à-dire partiellement séché. Et là, on a du prendre des dispositions pour accompagner le séchage complet du bois. Mmh. Donc, en fait, dans l'ingénierie de ces des assemblages qui constituent cette flèche de, qui culmine encore une fois à 96 mètres de hauteur, eh bien, nous avons dans le boulonnage et dans euh, l'ingénierie de ces assemblages des dispositions qui vont permettre que la rétractation du bois qui accompagnera son séchage se passe dans les, dans de bonnes conditions.
0: Autre sujet majeur et qui nous intéresse particulièrement à Radio Classique, puisqu'il s'agit de musique, Philippe Juste, c'est le grand orgue. On sait qu'il a été relativement épargné par l'incendie, mais totalement démonté pour être nettoyé. Quand commence-t-il à être testé Est-ce que c'est déjà le cas
1: Alors, l'orgue a été entièrement euh, restauré. ces 8000 tuyaux ont été euh, transférés dans trois ateliers de facteurs d'orgue dans le sud de la France. Et euh, où Actuellement, il est en cours de remontage. Il y a déjà plus d'un millier de tuyaux sur les 8000 sont remontés dans la cathédrale. Ce remontage se passe vraiment bien, dans de bonnes conditions. Il sera terminé avant l'été, et on commence à faire une sorte de préharmonisation. Et Donc il les... y a déjà
0: des tuyaux qui commencent à
1: résonner là. Oui, exactement. Euh, J'ai même pu euh, assister et même, je dois dire, tester
0: moi-même. Il qu'on envoie un porteur produits... de Radio Classique prendre ces sons qui sont les des archives sons, historiques. Oui.
1: Donc c est, c est, là aussi, c'était un moment d'émotion quand le, les sons de l'orgue, du Grand Orgue, ont pu résonner à nouveau. C'était il y a quelques mois. Mm. C'était également un, un temps fort. Mais bien sûr, le Grand Orgue résonnera à l'ouverture de la cathédrale. Le Et les organistes
0: décembre. titulaires, ils étaient trois au moment de l'incendie, depuis ils doivent jouer sur d'autres instruments. Est-ce qu'ils ont déjà commencé à retrouver leur instrument ou pas vraiment Non, non, pas
1: encore. Il faut que le. J'imagine qu'ils sont Certainement. Mais ils ne restent pas inactifs ouais. en attendant. Et
0: il y avait en revanche l'orgue de chœur, plus petit, mais tout de même assez célèbre dans le monde, cet orgue de chœur au milieu de la, de la cathédrale, qui lui a été détruit. Euh, qui aura-t-il à la place
1: Alors, il a été détruit. Donc, les les tuyaux en métal et le buffet d'orgue qui date de Viollet-le-Duc, lui, sont eux sont intacts. Par contre, la machinerie de l'orgue euh, a été entièrement détruite. La, donc, la transmission par, euh, ouais. par l'eau, notamment, mm. hein, par l'eau de de, de l'incendie répandue lors de l'incendie. Et là, c'est donc une reconstruction complète qui sera faite en respectant le buffet et en réutilisant les tuyaux qu'on a conservés. Mm. Mais par contre, l'instrument sera entièrement refait et étendu. Donc c'est un or qui aura une couleur instrumentale nettement améliorée, nettement étendue. Et c'est un souhait notamment de... De, du diocèse de Paris, du recteur, pour mieux accompagner les offices et aussi permettre des concerts plus, plus
0: riches et sur des registres plus étendus. Vous avez évoqué Philippe Jost, euh, président de l'établissement public rebâti en Notre-Dame de Paris, cette date du 8 décembre. Hein, on sait que les délais seront tenus, ce qui est un sacré tour de force. Euh, que sait-on de ce qui va se passer précisément ce jour-là euh, Cérémonie, les, les pièces musicales qui seront jouées, les invités, les discours Écoutez, c'est est une réflexion
1: qui est en cours, je crois qu'il est un petit peu tôt pour, pour en parler avec justesse et précision. Euh, au quotidien, j'avoue que ce n'est pas ce qui me préoccupe principalement. <rire> Et vous dites que les délais sont tenus, c'est bien notre intention, on est confiants et déterminés, mais on a une dernière ligne droite devant mmh. nous qui sera bien remplie, et c'est une bataille qu'on va mener tous les jours.
0: On hein se souvient de ce formidable élan de, de solidarité, euh, à la fois de grands mécènes, mais aussi des, des Français euh, comme vous et moi, qui ont apporté au total 850 millions d'euros de dons. Euh, Est-ce que tout cet argent est euh, nécessaire, sera dépensé, suffisant, insuffisant Alors tout
1: d'abord, euh, je dois remercier tous les mes donateurs et mécènes qui accompagnent cette restauration, qui la rendent possible. Cet élan de générosité extraordinaire qui s'est levé dès le soir de l'incendie nous permet effectivement de financer cette restauration et nous permet même de disposer de, de fonds qui euh, nous conduiront à poursuivre la restauration de la cathédrale en traitant des, des, des pathologies, comme on dit, hein, mm. qui sont antérieures à l'incendie, et qui conduisaient à ce qu'il y ait, en 2018-2019, un programme de restauration touchant notamment aux extérieurs de la cathédrale. Et il y avait déjà un grand échafaudage autour, oui, de, oui, de, alors, autour flèche, de la flèche, autour de la flèche. Donc la flèche, elle sera euh, maintenant, bien sûr, puisqu'elle est reconstruite, elle neuve. sera en, en parfait état. Mais euh, nous avons... Il y a tout un programme de restauration euh, sur les pierres, à l'extérieur de la cathédrale, en oui. commençant par le chevet c'est-à-dire la partie orientale, côté île Saint-Louis, qui était quand même très dégradée au moment de l'incendie. On va même reconstruire des arcs boutants, de ces grands arcs boutants mmh. qui donnent cette grâce particulière, cette légèreté, à ce chevet.
0: Parlez-nous de ces métiers <coughs> rares qui œuvrent pour la restauration de la cathédrale, des ferronniers, des doreurs, des facteurs d'orgue, on en a parlé, des rentrayeuses, des carriers, des taillandiers, des dinandiers.
1: On a, on a quantité de très beaux métiers et je crois que c'est quelque chose qu'on soulignera jamais assez, c'est qu'en France, on a cette chance, on peut être vraiment d'avoir tous ces métiers d'art et du patrimoine qui sont pleinement vivants. Ils sont vivants, mais ils peuvent être menacés. Là, on s'est rendu compte qu'on les avait. Hein, ouais. Mais on s'est rendu compte qu'on les avait, et heureusement, c'est grâce à cela aussi qu'on peut rebâtir notre Lame de Paris aujourd'hui. J'en citerai euh, deux qui sont assez rares, inconnus ou originaux. D'une part, le stéréotome. Alors, la stéréotomie, c'est un art très français. C'est l'art de construire des voûtes en pierre. Et des voûtes en pierre, et ça vaut pour des cathédrales, comme pour des grands édifices du XVIIe ou du XVIIIe siècle, comme le Panthéon, ben, les voûtes en pierre, les pierres tiennent, non pas parce que le mortier est très solide, mmh. elles tiennent parce que leur géométrie fait qu'elles s'autobloquent ensemble. Et C'est pour ça qu'on a des cintres en bois pour les oui. construire. Et Une fois qu'on retire les cintres, qui ont permis de construire les voûtes, les voûtes, les pierres se, se tiennent les unes les autres. Et ça, c'est l'art du stéréotome qui dessine les pierres. Eh bien, nous avons sur Notre-Dame de Paris des stéréotomes qui ont dessiné les pierres, qui nous permettent de rebâtir les arcs et les voûtes de la cathédrale. Et puis, nous avons aussi un, un métier qu'on a développé, qui s'est développé à l'occasion de la restauration de Notre-Dame de Paris, c'est le métier d'écarisseur, c'est-à-dire de, de taille manuelle de poutres de chêne, d'arbres oui. de chêne. Et euh, pour la forêt médiévale que nous restituons, eh bien c'est une finition manuelle que nous avons mise en œuvre. Euh, pas seulement pour des raisons esthétiques, certes, ça permet d'avoir des charpentes avec qui ont un fini extraordinairement beau, mmh. hein. mais également pour des raisons de pérennité et de longévité, puisque ainsi on suit le fil du bois et, comme on restaure pour au moins 860 ans, <rire> j'espère, <rire> eh bien,
0: euh, on a cette, euh, ce, cette certitude. Vous qui êtes le, le chef de chantier mmh. euh, dire, suprême de ce, ce, ce grand chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Philippe Jost, qu'est-ce qui est le plus difficile à accomplir Est-ce que c'est la logistique et la coordination entre tout le monde puisqu'il y a euh, des dizaines d'entreprises, euh, tous ces métiers qu'on a Alors, cités vous et avez, Parfois, des entreprises du même métier. Hein, euh... Vous avez euh, tout à fait
1: raison de le dire. Il y a 250 entreprises qui travaillent euh, sur ce chantier de restauration. On a euh, passer après appel d'offres ou consultation euh, près de 100 plus de 140 marchés de travaux ou de prestations. Donc ça suppose une organisation, une coordination, une gestion de la coactivité extrêmement euh, euh, attentive et, et et il faut il faut investir dans ces, cet accompagnement nécessaire d'un chantier de cette envergure. Et puis, nous avons aussi toute une logistique de chantier. L'espace est rare autour de Notre-Dame de Paris. Oui. Cette coactivité suppose que chacun trouve, quand il a besoin d'intervenir, des moyens de grutage, du stockage, qui puisse gérer ses approvisionnements. Donc, c'est un, un enjeu où il faut mettre les moyens. Et donc, le dynamisme de ce chantier, c'est euh, mettre les moyens. Et puis, il y a une dimension qui est très importante dans, la, dans le dynamisme de ce chantier, c'est le facteur humain. En fait, euh, c'est une aventure collective où chacun est là pour réussir, et pour réussir ensemble. Là, tout le monde s'est senti un peu galvanisé, quoi. Et là, il y a un effet Notre-Dame, hein, qui est un peu magique, mais qu'il faut accompagner et entretenir. Euh, on n'est pas là, simplement, des gestionnaires de contrat à la tête dans les clauses mmh. et dans l'examen juridique. Quand il y a un problème, on se demande pas, on cherche pas d'abord un coupable, ou on cherche pas à se défausser sur le voisin. Quand il y a un problème, on se réunit, on l'examine le ensemble, et on cherche des solutions. Et bien sûr, ça s'accompagne d'une gestion contractuelle très attentive. Mais... On est d'abord axé sur le dynamisme et l'avancement et la résolution des difficultés. Et des difficultés, il y en a, il y en a bien sûr, euh, tous les jours. Il y en, en a eu quelques-unes,
0: mais vous les avez surmontées jusqu'ici. Et je signale euh, la sortie du numéro mmh. 6 de la Fabrique de Notre-Dame, le journal de la restauration, ce sera mardi prochain, 9 janvier. Euh, 116 pages d'articles et de reportages hein, riches en grandes photos assez spectaculaires de ce chantier hors norme, l'intégralité des bénéfices est reversée au projet de restauration. <coughs> Pardonnez-moi, la Fabrique de Notre-Dame. C'est une publication qui a bénéficié du savoir-faire du magazine Connaissance des arts notre cousin à nous radio classique au sein du groupe Les Échos le Parisien. Merci beaucoup Philippe Jost. Merci à vous. Président de l'établissement public Rebâtir notre dame de Paris, merci d'être venu ce matin au micro de Radio Classique et très bonne journée. Il est 8h30.